0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Azua podcast von Vereint. Viel Spaß mit den Folgen und der Erklärung der Frage, was ist denn eigentlich Azua? Heute kommen wir zu Punkt 6, Verhalten in Krisen- und Notfallsituationen. Dieser Punkt wird bei uns über einen einen externen Erste-Hilfe-Kurs abgedeckt. Aber ich möchte auch hier im Podcast auf ein paar wichtige Dinge drauf eingehen. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die man sich immer wieder bewusst machen muss, um auch im Notfall die nötige Ruhe zu bewahren, wie es immer gewünscht wird. Das Allerwichtigste ist schon mal der Notruf. Vorher muss ich mich aber vergewissern, ob die Unfallstelle auch sicher ist und dabei unbedingt auch die eigene Sicherheit beachten. Wenn ich zum Beispiel versuche, eine verletzte Person äh, an den Straßenrand zu retten. Wenn ich mir also einen kurzen Überblick über die Situation verschafft habe, rufe ich dann äh, die Notfallnummer an. Mit der 112 sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich muss natürlich den Ort des Geschehens so gut vermitteln, damit äh, der Notfallwagen ihn schnell finden kann. Wenn Sie das getan haben, legen Sie nicht gleich auf, sondern warten Sie auf Fragen. Wie zum Beispiel, ähm, was ist geschehen, wie viele Verletzte, Erkrankte gibt es, welche Verletzungen oder Erkrankungen sind es? Und äh, vergessen Sie nicht, Ihren Namen zu nennen, damit die äh, Sanis dann auch einen Ansprechpartner haben, wenn Sie an der Unfallstelle sind. Jetzt können Sie sich um den Verletzten kümmern. Prüfen Sie sein Bewusstsein. Sprechen Sie ihn laut an, fassen Sie ihn an, gegebenenfalls rütteln Sie ihn etwas. Ist er bei Bewusstsein, also ansprechbar, können Sie ihm mitteilen, dass Hilfe unterwegs ist. Gegebenenfalls können Sie auch eventuelle Wunden versorgen. Beobachten Sie aber weiterhin den Bewusstseinszustand und die Atmung. Ist die Person bewusstlos, müssen Sie die Atmung überprüfen. Ist die Person nicht bei Bewusstsein, die Atmung ist aber normal, Bringen Sie die Person in die Seitenlage. Bleiben Sie bei ihr und überprüfen Sie weiterhin den Bewusstseinszustand und die Atmung. Können Sie keine Atmung feststellen, überprüfen Sie, ob die Atemwege frei sind. Beugen Sie den Kopf etwas nackenwärts und heben Sie das Kinn etwas an und sorgen Sie so für optimale Luftzufuhr. Haben Sie noch keinen Notruf absetzen können, müssen Sie das allerspätestens jetzt tun. Sind die Atemwege frei, beginnen Sie jetzt mit der Beatmung. Beatmen Sie zweimal hintereinander und überprüfen Sie, ob sich dabei die Bauchdecke hebt. Es reicht, wenn Sie circa eine Sekunde lang Luft in Mund oder Nase einblasen. Überprüfen Sie den Herzschlag können Sie keinen Puls feststellen beginnen Sie zusätzlich mit der Herzdruckmassage achten Sie darauf dass der Patient auf einem festen untergrund liegt machen Sie den oberkörper frei und knien sich seitlich neben ihn nehmen Sie beide hände übereinander und strecken Sie die arme durch nicht ganz sie dürfen auch etwas gebeugt sein Sie nehmen also ihre übereinander liegenden hände und legen Sie auf die Mitte des Brustbeins des Patienten und drücken 30 mal hintereinander 5 bis 6 cm tief das Brustbein herunter. Damit so nach der Beatmung das sauerstoffreiche Blut in den Körperkreislauf gelangt. Führen Sie dann weiterhin abwechselnd die Beatmung und die Herzdruckmassage durch bis der Notarzt eintrifft. Planen Sie dabei Ihre Kräfte gut ein. Sie müssen versuchen, innerhalb von 15 Sekunden ca. 30 mal zu drücken. Wenn man die Wiederbelebung mehrere Minuten lang durchhalten muss, kann dies sehr anstrengend sein. Sie sehen also, im Notfall gut vorbereitet zu sein. Sie sehen also, im Notfall gut vorbereitet zu sein, gibt Ihnen die nötige Sicherheit und die dafür benötigte Ruhe. Weitere Notfallsituationen, die uns begegnen können und nicht unbedingt mit einer Herzdruckmassage und einer Beatmung Enden müssen, sind äh, auf der Webseite www.altenpflegeschüler.de von Herr Vincenzo Retscher beschrieben. Und zwar äh, lautet die Überschrift Notfallsituationen in der Pflege. Und diese können es natürlich bei unserer Tätigkeit bei azura ähm, auch begegnen und da möchte ich euch jetzt gerne mal ein paar punkte aufzählen ein zwei punkte was dann die äh, die ursache sein könnte und ein paar maßnahmen dazu wobei ich festgestellt habe dass also überwiegend Immer wieder betont wird, beruhigend auf den Patienten, den Menschen einzuwirken. Als erster Punkt wäre zum Beispiel Atemnot. Die Ursache könnte eine schwere Bronchitis sein oder ein akuter Asthmaanfall. Und die Maßnahme wäre natürlich, da den äh, Oberkörper hochzulagern. Für frische Luft sorgen, ist auch so ein Punkt, der also immer wichtig ist und nie verkehrt sein kann, wenn sie zu so, so einer Notfallsituation kommen. Dann äh, der nächste Punkt wäre Herzschmerzen, Herzrasen, Stolpern. Ähm, ganz klar, wenn der Patient sich ähm, auch vielleicht mit der Hand ans Herz hält und vor Schmerzen äh, sich krümmt, könnte die Ursache zum Beispiel auch ein Herzinfarkt sein. Oder ein Ganz äh, extrem hoher Blutdruck führt zu Herzschmerzen. Da gilt auch wieder erstmal den Bewohner zu beruhigen und äh, bei der Lagerung darauf zu achten, dass der Oberkörper auch äh, erhöht gelagert wird. Für frische Raumluft sorgen, natürlich dann sofort den Notdruck absetzen die Vitalzeichen kontrollieren, Vitalzeichen wären, also der Puls, wenn möglich den, den Blutdruck, aber kann man auch schon Impuls fühlen, wie stark der Puls schlägt, die Atmung, dass er nicht zu schnell, nicht zu schnell atmet, also nicht hyperventiliert, sonst bekommt er zu wenig Sauerstoff. Und auch nach dem Bewusstsein schauen, ist der mensch ansprechbar und eventuell fühlt er sich heiß an, also nach der Körpertemperatur schauen oder halt kalt. Der nächste Punkt wäre blasse und feuchte Haut mit niedrigem Blutdruck und äh, erhöhter Pulsfrequenz. Und niedriger Blutdruck und erhöhte Pulsfrequenz ist immer ein Anzeichen für Schock. Schock kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel starke Blutungen, das ist dann so ein Volumenmangelschock, oder auch durch Unterzuckerung kann Schock ausgelöst werden, oder zum Beispiel bei Exikose, also Austrocknung zu so wenig flüssigkeit im körper hat beim schock ist es wichtigste die beine hochzulagern den körper flach zu lagern die beine hochzulagern damit das blut aus den beinen wieder in den körper fließen kann besteht allerdings da gleichzeitig dazu eine atemnot muss auch trotzdem dann der Oberkörper hochgelagert werden. Da ist auch wieder Frischluftzufuhr wichtig. Der nächste Punkt, psychotische Erregungszustände. Ursachen können sein, hierbei kann der Betroffene sich selbst oder für seine Umwelt zur Gefahr werden. Ursachen werden dann Schizophrenie, Manie, bipolare Störungen, also manisch-depressiv. Da gilt es den Menschen unbedingt bis zum Eintreffen der Hilfskräfte zu beruhigen wieder, zu beaufsichtigen, sodass er sich nicht selbst oder andere gefährdet. Und zwar so lange, bis der Notarzt dann eintrifft. Und es gilt auch diese Wahnvorstellung, die der Mensch eventuell hat, diese Wandvorstellung ihm nicht ausreden zu wollen. Dies könnte die Symptomatik also verstärken. Eine weitere Notfallsituation könnte es sein, eine plötzliche Bewusstseinsstörung, der Bewusstseinsverlust, sogenannte Synkopen. Ursache wäre da zum Beispiel auch eine Exikose, also eine Austrocknung, Flüssigkeitsmangel, oder so eine starke Ausschwemmung durch Medikamente. Bewusstseinseinschränkungen zum Beispiel auch nach Sturz und Medikamentenüberdosierung. Also ein Sturz kann ein kurzes Bewusstsein stören. Wichtig ist auch da, die Vitalzeichen im Blick zu behalten und beruhigend auf den Menschen einzuwägen und ihn nicht alleine zu lassen. Und äh, eventuell auch mal nach den Atemwegen zu schauen, ob die frei sind. Ein nächstes äh, äh, Geschehen könnte blasse und kalte Haut eines Körperteils mit heftigen Schmerzen, Gefühlsstörungen, Pulsverlust und Bewegungsunfähigkeit sein. Mögliche Ursachen wäre da ein akuter arterieller Gefäßverschluss. Und die Maßnahme würde da lauten, betroffenes Körper da nach unten hängen lassen, nicht erwärmen und keine harte Unterlage, auf keine harte Unterlage liegen. Auch hier ist es wichtig, schnell Hilfe zu holen, den Notruf abzusetzen, damit es nicht zum Absterben dieser Körperteile kommt. Eventuell finden Sie jemanden vor mit Verbrennungen oder Verbrühungen. Da heißt es, die Kleidungsstücke aus dem Bereich der Verbrennung entfernen und die verletzte Stelle, wenn möglich, unter fließendes, kaltes Leitungswasser ca. 15 Minuten halten und eventuelle Blasen, die sich dann bilden oder gebildet haben, nicht zu öffnen. Da auch wieder den Menschen beruhigen und den Notruf absetzen. Häufig kommt es auch äh, zu Blutungen, zum Beispiel bei Schnittverletzungen der Platzwunden und so weiter. Und äh, das ist wichtig natürlich erstmal gleich einen Notruf absetzen, je nachdem wie stark halt die Schnittverletzung oder die Wunde ist. Bei oberflächlichen Wunden genügt die Abdeckung mit sterilem Wundverband. Blut ist dann weiterhin durch den Verband durch muss das entsprechende Körperteil hochgelegt werden und dann eventuell nochmal ein Druckverband angelegt werden. Also nochmal ein Verband drüber, der Druck auf die blutende Stelle ausübt, um sie, äh, zu unter, das, das, das Bluten zu unterdrücken. Wenn möglich, kann man auch die Blutzufuhr nennen versorgenden Schlagarter abdrücken. Äh, ihr seht schon, äh, Notfallsituationen können vielfältig sein. Und wenn Sie äh, jemand sind, der einen Angehörigen pflegt und dieser dann in eine Notfallsituation gerät, ähm, muss man auch äh, bedenken, dass ja das Verhältnis zu dem Menschen... Äh, ja, sehr stark ist und da man, das kann es vorkommen, dass man auch noch betroffener ist und äh, eventuell ja eine starke Ratlosigkeit oder die Ratlosigkeit noch stärker ist oder gehemmt ist, ähm, da jetzt äh, einfach ähm, äh, konsequent und ruhig zu handeln. Das ist verständlich und es geht auch ähm, Pflegekräften so, es geht jedem Menschen so, der äh, einen anderen Menschen in der Notlage, Notsituation antrifft. Also ein ganz wichtiger Punkt ist also, selbst nicht in Panik zu verfahren. Äh, und indem man, auch wenn man in Panik ist, Ruhe vermittelt, merkt das der Gegenüber und wirkt sich dann positiv auf ihn aus. Weil meistens die Blicke des Hilfesuchenden auf uns gerichtet sind und er von unseren Reaktionen, unserer Mimik und Gestik also abliest, wie schlimm er seine Situation einschätzen soll. Wenn wir dann den Notruf absetzen und haben dann äh, das Gegenüber dann nicht Ret, den, den Retter, der uns hilft an der Leitung. Ähm, es ist es halt auch wichtig, da äh, mit der gewissen Ruhe halt äh, durchzugeben. Am besten, wenn man holt sich die W-Fragen, also wer ist Betroffen, wo ist es die genaue Angabe des Notfallortes. Es ist also sehr wichtig, mit dem, mit dem Notruf auch genaue Angaben auch durchgeben zu können. Und deswegen wiederhole ich das jetzt auch nochmal. zum Beispiel, was ist passiert, eine kurze Darstellung. Welche Krankheitszeichen sind es oder welche Art der Verletzung ist es? Wie viel? Personen sind Beteiligte, Verletzte und wenn Sie das alles durchgegeben haben, warten Sie dann noch auf die Fragen, die Sie bestellt, äh, gestellt bekommen und äh, legen Sie nicht gleich auf. Natürlich ist es wichtig, bei dem äh, Betreffenden zu sein, der, die, äh, der in der Notfallslage ist aber es ist auch wichtig dann zu warten, was der Mann von der Rettungsleitstelle zu sagen hat. Zum Beispiel, wenn Sie zum epileptischen Anfall kommen, also zum Menschen, der einen epileptischen Anfall hat, gilt es erstmal den Krampfenden zu schützen, dass er sich nicht weiterhin verletzt, also irgendwelche Gegenstände halt entfernen, die verletzend auf ihn wirken könnten, den Kopf vor Aufprall schützen und äh, den Betroffenen also nicht festhalten. Und dann zum Beispiel erst den Notruf absetzen. Es ist, ähm, sind immer sekundenschnelle Entscheidungen, die natürlich erst äh, auch nach einer gewissen Erfahrung dann vielleicht äh, automatisiert ablaufen können und da wir in diesen momenten oft also theoretisches erlerntes wissen nicht äh, sofort abrufen können ist es auch wichtig sich auf sein gefühl oder die intuition zu verlassen und einfach nach gefühl zu handeln ohne viel zu denken ähm, also nach Gefühl handeln, aber dies äh, konzentriert und beruhigend. Wir sind nach Paragraf 323c des Strafgesetzbuches verpflichtet zur Hilfeleistung bei Unglücks- und Notfällen, bis der Notarzt eintrifft bzw. die Rettungssanitäter. Dies unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit der ersten Hilfe. Und dass es für jeden sinnvoll ist, sich in der ersten Hilfe auf dem Laufenden zu halten. Für jede Privatperson, genauso wie für Personen, die mit Patienten zu tun haben. Es ist Ihnen jeder dankbar, wenn Sie Ihr Möglichstes tun, um den Betroffenen zu helfen, oder dem Betroffenen zu helfen. Der Betroffene ist ihnen dankbar und auch die Notärzte oder Rettungssanitäter sind ihnen dankbar, weil sie äh, so äh, vielleicht wertvolle Zeit herausholen können, um den Menschen zu retten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim azur podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt